0: T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les oeufs. Hey,
1: you me Vers la a...
0: Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau numéro du podcast de Kifim, cette fois dédié au livre et à la bande dessinée. Autour de la table, Monsieur Lours, salut, ATLZA, salut. Duke salut. et moi-même, Docteur Madlik. Et on va tout de suite commencer avec un premier commentaire de... de Allez, de Monsieur Lours, tu vas nous parler, j'ai sous les yeux Renaissance, c'est très beau. Complètement, bande
2: dessinée française, format très classique du coup, si vous avez dans vos bibliothèques des Tintins et des Astérix, on va dire que le format BD c'est vraiment le même, Renaissance, le Petit truc qui me plaît déjà de base, c'est que c'est une série en trois tomes euh, de, son sortie, euh, de son sortie, et euh, le troisième est attendu pour l'automne, donc euh, souvent j'aime bien présenter un truc qui se tient en un tome, un one shot, bon là c'est en trois tomes, mais vu l'épaisseur, euh, il aurait très bien pu on va dire attendre et puis nous sortir la compile, d'ailleurs il le fera certainement. C'est un étroit tome c'est un des trois tomes, effectivement. C'est le premier des trois tomes. Et il est étroit. Était. Était oui, euh, donc voilà, l'histoire se conclura assez rapidement pour ceux qui n'aiment pas s'embarquer dans quelque chose qui potentiellement est infini. <rire> euh, clin d'œil à Donjon qui a repris récemment en BD et qui est infini comme série. Euh, Renaissance, en plus, donc deuxième truc qui m'a intéressé, c'est que c'est vraiment très actuel comme sujet. On est dans un monde, on est sur Terre. On est euh, sur une terre qui est à l'agonie, clairement, il reste des humains et tout, mais qui déjà se battent entre eux, c'est-à-dire qu'on comprend assez vite qu'il euh, y a euh, des gens un peu normaux, on va dire, qui euh, essayent de survivre euh, en maintenant des infrastructures, euh, notamment il y a tout un truc par rapport à, euh, au pétrole et tout ça, qui, euh, où il y a vraiment une complexité, où les gens sont vraiment en train d'essayer de maintenir tout ça, et à côté de ça, ils sont un peu en bataille contre un espèce de groupement armé privé, euh, voilà, et en plus de ça, parce que clairement à cette époque c'est la merde sur terre, il y a des robots qui eux tuent à peu près tout ce qui passe, enfin, on <rire> nous fait comprendre dès le début de la BD qu'ils ont très peu de d'empathie et de pitié pour les êtres humains, les êtres vivants de manière générale. Mais en fait, ça c'est juste les genre, euh, 3 quatre premières pages, parce que le pitch de Renaissance, c'est de dire qu'il euh, existe dans l'espace des extraterrestres et ils vont nous sauver. Il y a un peu ce truc de dire en gros que Renaissance, c'est l'histoire d'une force d'intervention extraterrestre pacifique, qui euh, décident d'intervenir sur Terre pour euh, sauver la planète et sauver les, les êtres humains parce que, selon leurs critères, ils ont euh, été placés dans la liste des espèces euh, en voie de disparition. Sauf qu'ils euh, bah, ont jugé que l'espèce humaine était suffisamment intéressante euh, en termes d'évolution pour euh, qu'ils essaient de faire quelque chose. Quoi. Donc, ils débarquent. Évidemment, eux, ils sont ultra-évolués. Ils vivent dans des univers euh, visuels. La BD là-dessus est assez sympa, complètement euh, déstructurée. Euh, très naturel. Il y a un vrai effort, on va dire, pour décrire un environnement extraterrestre euh, assez euh, original, parce qu'on va vraiment suivre et des personnages extraterrestres et des personnages humains à parts égales, et on va vraiment apprendre à connaître et ces personnages humains et ces personnages extraterrestres. Quoi. Notamment, on suit deux personnages extraterrestres, un soldats, euh, médiateur on va dire, et un médecin qui sont en couple et qui débarquent sur Terre et qui sont, du coup, affectés à deux endroits différents sur Terre euh, et qui, euh, donc, vont communiquer et un peu donner leur ressenti euh, là-dessus, quoi, sur euh, leur mission et comment ils perçoivent l'être humain. Et évidemment, euh, l'être humain, euh, bah, qu'est-ce qu'il fait en voyant des extraterrestres arriver bah, Il ne dit pas merci, il sort ses flingues et puis, du tout, il, il, il bute quoi. Donc, déjà, de base, il y a un vrai truc de... Euh, euh, sa philosophie Clint Eastwood comment on réagirait non mais comment on réagirait effectivement enfin, en fait ce qui est assez marrant c'est qu'on nous montre vraiment l'être humain dans ce qu'il a de plus euh, bas du front on va dire dans sa réaction un peu primitive de protection du territoire de guerre intestine de, voilà. même on est au bord du gouffre de l'extinction de, de la race humaine dans la BD et clairement les gens continuent à se battre et euh, quand ils voient un potentiel, une potentielle solution arriver et ben, leur première réaction ça va être de se battre et euh, on va suivre comme ça les efforts effrénés des extraterrestres, de vouloir aider des gens qui n'ont pas visiblement envie d'être euh, aidés. Et Alors qu'on n'est jamais trop aidé. On n'est jamais trop aidé effectivement. Et euh, sur le long terme, en plus, du coup, il y a euh, un, une histoire quand même qui se développe autour d'un virus... Qui, euh, globalement euh, a priori euh, parce voilà il y a a priori pas assez de merde sur cette terre en plus des guerres et des, des écologies et tout ça il y a un virus qui est en train de, de tuer les gens petit à petit qui les force à se réfugier et tout ça des et, B20, euh, 20, ouais mais en <rire> fait euh, on est clairement dans cette dimension post-apocalyptique post post-apocalyptique euh, post -post même et euh, voilà le dessin est sympa il est très détaillé moi je trouve qu'il ressemble un petit peu à pour ceux qui vont connaître euh, au dessin de The Walking Dead. Euh, ça parlera vrai, pas ouais. à tout le monde, oh, sauf que ce serait en couleur. Si je ne me trompe pas, The Walking Dead, c'est en noir et blanc. Euh, donc on est vraiment sur voilà. Euh, c'est pas du, de la BD belge, c'est pas du comics non plus c'est un peu un mélange de ça Tu sont des auteurs qui ont un peu digéré leurs influences mais c'est quand même assez marqué ça pourra ne pas plaire à tout le monde donc n'hésitez pas à feuilleter le tome avant de vous le procurer parce que voilà quoi moi je trouve ça réussi je trouve qu'on nous emmène vraiment bien dans cette ambiance les deux tomes que j'ai lus pour l'instant sont vraiment très prometteurs et euh, ben, j'ai hâte du coup de découvrir la fin de l'histoire avec le tome 3 euh, en, à l'automne là bientôt
1: Ouais moi le le pitch surtout sur la partie euh, j'aime beaucoup le concept de l'espèce humaine est est une espèce en voie d'extinction et des mecs se pointent pour la sauver c'est tellement euh, inversé à la réalité que je trouve je trouve ça hyper intéressant mmh. ça ça me tente pas mal alors je sais pas après quelle importance ça a dans le scénario mais je trouve ça je trouve ça cool au niveau du trait euh, moi j'accroche moins alors, ouais. bizarrement j'accroche moins par contre les ilu qui il est à la fin qui doivent être celles de l'auteur avec les colorisations qui oui. sont un peu, je sais pas, euh, je sais pas si c'est de l'aquarelle ou, ou peinture, mais là, est... elles sont magnifiques. Il y en pleine page juste à la fin là, que je trouve hyper classe. Là, Celle-là, je la trouve. Il y a
2: un peu un côté. Euh, un peu hyper réaliste. Ah, exactement. Mmh.
1: Elle est, euh, je la trouve, euh, ça, je la trouve hyper classe. J'aurais voulu ça sur toute la BD, moi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, bah après. Le euh, dessin n'est pas moche non plus. Non, c'est pas moche non plus, mais tu vois, j'accroche plus à l'Illu. Euh, euh, je... C'est bizarre, la couve, elle reprend euh, plus euh, l'intérieur que.
2: Ouais, ouais. Bon, ouais, en gros, il ouais. y a vraiment un style effectivement euh, plus peinture presque, et un style plus ouais, dessiné on, on, à l'intérieur. Ouais, c'est ça.
1: Ouais. On sent que le mec il a d'autres façons de s'exprimer. Mm. Moi, je reproche souvent ça hein, à la BD d'aujourd'hui c'est de faire
0: des couvertures qui n'ont rien à voir avec l'intérieur. Mm. Je trouve ça assez. Euh... Là, il euh, y
1: a une différence, mais ça va encore.
2: Mais effectivement, il y a une différence quand même. Euh, et pour euh, répondre à ce que tu disais, euh, ils, ils, vont dévelop ils développent ce truc de effectivement, euh, les intérêts qu'ont aussi les extraterrestres à venir sur Terre. A priori, c'est peut-être pas non plus si désintéressé, désintéressé que
0: ça, évidemment. Enfin, voilà. Ok, bah, merci beaucoup, euh, envie, Lours. Donc Renaissance, Renaissance aux ouais. éditions Dargo. Dargo, euh, ça doit être
2: une quatorzaine euh, ou seizeaine d'euros. Si voilà, c'est bah, pas, trois pas tomes. intéressant. Ouais, ouais. Elle fait envie.
0: Ouais. On va passer sur du trois fois
1: plus épais, et je parle de la BD avec Atl Ouais, ah bon, trois fois plus épais parce que euh, bon, je j'y reviendrai parce qu'en fait j'ai les deux tomes
0: on a ah un d'intégrale. Ouais. Alors que toi c'est un seul tome ouais. il y en aura trois donc finalement on est sur la même ouais, euh, on, on se, se revoit dans, dans quelques mois du coup. Ouais. Donc moi je vais
1: vous parler de Kililana Song Kililana Song euh, de Benjamin Flau, que personnellement je ne connaissais pas avant, qui a fait des livres, qui... d'autres BD, euh, par exemple Les Mauvais Garçons, Essence, pour ceux que j'ai regardés, où je me suis dit, tiens, il faudrait que j'aille voir, euh, Voilà, moi je ne le connaissais pas avant, euh, aux éditions Futuropolis, euh, qui est une maison d'édition euh, qui se concentre euh, sur tout ce qui est accès, histoire, littérature, art et documentaire.
0: Ça fait large, large quoi. Ouais, ça
1: fait large, mais c'est pas euh, typiquement, euh, tout à l'heure euh, Guillaume parlait de BD Belge, ça va pas être de la BD Belge ou ce genre de choses, on est sur des auteurs en général euh, un peu plus, enfin euh, un peu plus, un petit peu plus côté culturel, tu vois. Il euh, n'y a pas de critique hein, là-dedans, c'est juste pour euh, voilà, donner le truc. Hop. Euh, le pitch, on va suivre les aventures de Naïm, un jeune euh, orphelin au Kenya, dans la ville de, de Lamou. Euh, Lamou Ouais, ou l'AMU, je ne sais pas comment on dit. Euh, donc Et globalement, le jeune orphelin, il a 11 ans, euh, il a son grand frère avec lui, et son grand frère est euh, très religieux, et aimerait bien qu'il vienne à, à l'école coranique euh, avec lui euh, tout le temps. Et en fait, mon euh, ami, il n'en a rien à foutre. Euh, lui, il a des envies... Euh, lui, il a envie d'arnaquer les touristes, euh, de vivre sa vie, de regarder les pêcheurs. Euh voilà, quoi, des, des envies d'un jeune un, euh, ado, et du coup, il va, il va, il va rencontrer euh, bah, plein de personnages euh, atypiques, euh, des investisseurs véreux, des touristes en mal d'arnaque, euh, des vendeurs de drogue, euh, des artistes alcooliques. Ah oui, t'appelles ça atypique, toi Ouais, bah okay. ouais, atypique, un petit peu, des, 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 des personnages comme ça, un peu forts, marqués, tu vois. Donc c'est un, un petit peu son quotidien, il aussi, entre ces gens-là, en essayant de grappiner un peu d'argent, grappiller un peu d'argent euh, par-ci par-là pour... Euh, pour vivre, jusqu'au jour il rencontrera donc un vieux monsieur euh, qui est le gardien euh, d'un arbre centenaire, tombe du de, de dernier héros de son peuple. Mmh. Un géant, le dernier géant de son peuple. Euh, donc voilà, et en fait, euh, on comprend euh, plus ou moins que ce vieux monsieur, bah, il, doit, il doit transmettre euh, le flambeau. Mmh. Donc c'est pas... Euh, alors ça part pas dans le fantastique euh, ou autre. Hein, c'est euh, voilà, une légende africaine qui doit... Euh, qui doit être transmise, et, euh, et donc on va suivre euh, ce garçon. Euh, donc ça se passe en Afrique, ce qu'il faut savoir c'est que l'auteur Benjamin Flao, c'est lui-même quelqu'un qui a beaucoup voyagé, et euh, il écrit euh, cette BD-là, mais les autres, pour ce que je me suis enseigné euh, sur la base de ses carnets de voyage, donc les gens qu'il rencontre, euh, des croquis qu'il fait sur place. Le style fait
2: très carnet de voyage. Et mmh. après,
1: et après il, en crée, euh, il en crée des histoires, des personnages qu'il a rencontrés, et qui replacent euh, des Donc c'est de la fiction, mais c'est de la fiction carnet de voyage, quoi, euh, effectivement. Quoi. Euh, alors moi, ce que j'en pense, alors en fait, si vous, avez déjà, euh, si vous faites le lien avec les BD dont j'ai déjà parlé ici, à moi c'est un hyper gros coup de cœur. Hein. Je crois que j'avais quasiment euh, rien euh, aimé autant depuis Pratt, sachant que moi Pratt, c'est tout en hein. haut. <rire> je, je suis un grand, grand, grand fan de Corto Maltese, mais parce que Corto Maltese, c'est du dessin au trait, mmh. avec de la mise en couleur à l'aquarelle et euh, Benjamin bah, bah, c'est du dessin au trait et de la mise en couleur à l'aquarelle euh, c'est pas du tout les mêmes histoires c'est pas du tout les mêmes époques que Pratt mais euh, c'est hyper contemplatif avec des planches chantières où on va juste euh, voir un bateau sur une mer euh, seule qui navigue, enfin moi je trouve ça juste euh, magnifique, euh, Jude qui est en train de regarder une page, là voilà, il n'y a, y a, a pas de phylactère, de il n'y a rien c'est juste le dessin oui bon <rire> et, euh, et donc voilà c'est juste le dessin même genre <rire> Donc euh, voilà, personnellement je suis hyper fan, je trouve ça, euh, je trouve ça hyper beau mmh. euh, dans, le, dans, le, dans le dessin, je trouve ça hyper beau euh, dans l'histoire le, dans le, le, que, que ça construit de, de, de cet ado, de, de ces époques un peu qui se rencontrent entre le, le vieux monsieur qui est issu d'une Afrique plus traditionnelle, et, euh, et euh, bah, l'investisseur véreux qui vient faire des. qui vient faire des, des, des hôtels et des casinos. Il mmh. y, y a un choc comme ça, culturel. Euh, c'est hyper beau dans les personnages, dans le, la, la naïveté de l'enfant et les, les gens bons entre guillemets qu'il va rencontrer et qui vont euh, qui vont le faire amener. Donc c'est moi ça me ça me je sais pas ça me, ça me fout du beau moqueur. au cœur. Et puis euh, alors que c'est pas euh, c'est pas euh, une histoire enfin euh, c'est pas euh, une histoire gentille quoi. Enfin il, mmh. il se passe il se passe des choses mais euh, mais ça donne envie de voyager, ça donne envie de rencontrer des gens différents de ceux qu'on croise euh, tous les jours. Mmh. Donc euh, voilà, qu'on qu'on a utilisé le terme de, de carnet de voyage, pour moi, c'est ça, et c'est hyper réussi, parce que c'est une, une putain d'invitation au voyage, et c'est une invitation au voyage, en plus, euh, bah, vers l'Afrique, qui, euh, qui reste encore un peu le... Je vais dire un truc, mais le continent inexploré, euh, peut-être le... Enfin, les gens qui vont là-bas, et c'est ce qui ressort dans ce bouquin-là, ils ont envie de te transmettre de ce message, mais oh, on n'y va pas, il n'y a pas de tourisme là-bas, mais alors que les gens sont fantastiques, euh, tout est beau, etc., quoi c'est euh, peut-être pour ça que les gens sont encore fantastiques c'est peut-être pour ça, donc c'est dur, c'est beau et voilà. ouais, gros gros coup de cœur donc à rapprocher, donc je disais de, de Pratt euh, clairement pour moi, l'autre découverte que j'avais faite il y a quelques années et que je, dont j'avais parlé ici euh, c'était Prung, mm. qui était également euh, de l'aquarelle et qui lui euh, s'intéressait beaucoup plus à tout ce qui était aux amérindiens donc, euh, mais qui, qui était aussi dans, une, dans un style assez proche donc euh, ça rentre euh, dans mon trio de tête euh, direct et je vais me procurer assez rapidement euh, les prochains albums. Donc ce que je disais là, il y a deux tomes euh, de qui Ilana Song, mm. euh, moi personnellement c'est un copain qui me l'avait recommandé et donc il m'avait dit mais prends direct l'intégrale euh, en un seul, euh, ce sera tu seras gagnant et... Euh... Et tu l'as été. Et je, je l'ai été, c'est un pote qui me recommande que des super BD. Rappelle-nous euh, euh, son nom Benjamin Flao Kili Lana Song. Kili Lana Song. Ouais, c'est pas évident à prononcer. Kili Lana Song. Ok. Et donc, euh, donc voilà Voyage d'épuisement, personnage atypique, c'est top. Bon, merci beaucoup. Merci. Je vais boucler cet épisode avec un petit livre,
0: cette fois, pour changer Livre de SF, écrit par un Français, Laurent Genefort, ou Genefort. Très connu dans le milieu, euh, qui apparemment, euh, a, a... moi c'est la première fois que je lis un de ses bouquins, mais il a un, un style bien à lui. Alors l'histoire, euh, très très cool, euh, on suit un personnage dont le rôle est d'être, euh, il se fait employer en fait par les grandes multinationales, les grandes firmes, euh, donc on est dans le futur évidemment, euh, on peut voyager partout dans l'univers, il y a des portails un peu à la Stargate, euh, Voilà, on en est là, euh, plein de nouvelles technologies, etc. Et lui, il gagne sa vie comment Ben euh, Clairement, il... On, les grandes multinationales donc font appel à lui pour régler des problèmes qu'il euh, voilà, euh, qu est un peu le seul à pouvoir euh, résoudre, souvent à base de euh, négociations par-ci, mais aussi d'assassinats par-là, etc. Et pourquoi est-ce qu'il est aussi euh, réputé, euh, alors que personne ne le connaît presque C'est parce qu'il a hérité, euh, on, ne l on ne le sait pas pour l'instant, mais d'une technologie extraterrestre dans une mallette, qui lui permet de transférer son esprit dans le corps de quelqu'un d'autre. Et donc, ça permet, bah, évidemment, quand tu veux tuer le mec le plus gardé de la planète, bah, si tu veux t'approcher de lui, bah, tu chopes le, le, le corps d'un de ses gardes et puis hop, c'est plié. C'est pas aussi simple, évidemment. Et donc là, on... voilà, le, le livre commence. Alors, ça s'appelle Memoria. Le livre commence euh, donc, sur, sur la base d'un de ses contrats. Euh, voilà. Puis on va suivre un petit peu ses aventures et voir comment il fait, comment ça se passe. Et puis au fur et à mesure, on va beaucoup s'attacher à ce personnage parce qu'il y, y a un paradoxe énorme dans le personnage, c'est qu'il n'a aucun souvenir de qui il est vraiment. Et pourtant, le mec, il est blindé de souvenirs de tous les gens il a, euh, dont il a pris emprunté le corps. Et euh, certes, il fait un boulot qui est un peu dégueulasse souvent, mais on s'attache hyper vite à lui parce que il le fait quand même avec un certain honneur. Pas de femme, pas d'enfant, pas de truc. Euh, quand il emprunte le corps de quelqu'un, il le lui restitue. Donc, euh, il enlève juste les deux jours ou trois jours dont il en a eu besoin, tu vois, et sa rencontre avec lui pour effacer toutes les traces, etc. Et tout au long de ce one shot là, memoria, euh, alors c'est un thème qu'il avait déjà traité dans des, des nouvelles, tu vois, qui avait, qui était paru dans un truc. Donc, euh, l'univers existait déjà un tout petit peu avant, mais déjà lui qui l'avait développé. Euh, en fait, au fur et à mesure qu'il fait des transferts pour se rapprocher de ses buts il y a quelque chose d'insinueux qui remonte en lui. Il y a, il y a, on ne sait pas ce que c'est, une noirceur qui le hante des fois et qui même lui fait avoir des crises. Et donc, quand tu es censé être Paul à la place de Michel et que tu as une crise en plein milieu qui te fait dire des trucs, enfin, forcément, ça met l'émission un peu en péril. Et puis, c'est angoissant, c'est une sorte de cauchemar qui remonte. Il sait qu'il y a quelque chose qui va arriver et qui va l'engloutir. Et par contre, il ne sait plus qui il est. Il ne sait plus qui il était au départ. Il a de tellement de de corps qu'il ne sait plus et euh, on sait pas quel âge il a mais il est très 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 très, très vieux et, euh, parce que finalement c'est ton corps qui vit, pas forcément ton esprit donc euh, ça se trouve il a 400 ans le mec toi, ou 1000 ans, parce qu'il euh, passe de corps en corps ah, donc, tu veux
2: dire qu'il aurait changé de corps euh... ah bah, clairement, il est, okay. euh,
0: depuis le début où on le suit jusqu'à la fin du truc là euh, il est dans les corps de gens qu'il a déjà emprunté et il ne il se plus, souvient même il plus, plus, son plus corps, il ne euh... se souvient même plus de qui il était à l'origine hmm. et en fait nous on va l'apprendre à la fin, aux trois quarts du truc. On va apprendre d'où il vient. Et ça, c'est assez génial. Le twist, il est fabuleux. Et euh, l'univers est génial. Et, et là, euh, l'univers est super bien foutu parce que on, on retrouve un peu les trucs de plausibilité dont tu as parlé tout à l'heure. Ça a été hyper travaillé sur le côté euh, « c'est possible » quoi de, de, de cette technologie. C'est-à-dire de c'est ce côté où tu transfères, t'as un côté un peu gerbant quand tu finis le transfert, euh, en fait il peut, il peut sélectionner, il a des capsules, des trucs, il peut sélectionner les souvenirs qu'il veut prendre de telle ou telle personne, donc au fur et à mesure en fait il ne s'injecte que ce dont il a besoin pour sa mission, donc il peut scanner un peu le truc, il s'injecte ce qu'il faut, mais des fois il y a un truc qui passe, des fois il prend tout parce qu'il n'a pas le temps, et alors là, en fait, tu rentres dans le corps d'un mec qui ben, en fait, est un violeur d'enfant un pédophile, mmh. tu vois, un truc, un machin. Et c'est des trucs qui sont durs à supporter. Code contour. Et donc c'est ça qui, est, euh, qui, qui remonte au, en fait, au bout d'un moment. Et donc ça rend le personnage super complexe euh, d'avoir autant de souvenirs mais de n'être personne. Quoi. Et, euh, et donc il va se fixer un but à la fin du truc, une fois qu'il apprend qui il est, ça, machin, et ça... Pff, Mmh. Enfin, j'aime voilà je vous laisse découvrir ça se lit super facilement c'est très très bien écrit il est réputé ce mec pour vraiment euh, très bien écrire c'est hyper accessible et puis son univers il est hyper cool quoi hyper cool c'est une SF où tu dis voilà c'est peut-être le monde de demain quoi on a déjà été beaucoup habitué à ça mais voilà je vous le recommande Mémoria de Gene euh, voilà les éditions classiques c'est tu sais, de de, oui, de poches poche SF poche, genre, PSF, ouais. un truc un peu euh, argenté là oui. futur quoi.
1: et tu le noteras ou tu l'as noté je mettrai bien 8. Ça marche Voilà, messieurs et Dame. C'était la
0: fin de, 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 ce, de cet épisode de spécial euh, livre euh, BD. On se revoit bientôt. On espère. Pour une thématique, quoi bon, Ce sera sûrement ciné la prochaine fois. Mm -hmm. Allez, ciné. Maintenant que les cinémas ont rouvert. On va mm -hmm. tous pouvoir continuer à, à regarder des films à sur faire des du films. streaming. C'est ce que, <rire> que j'allais dire. <rire> salut à tous. Bah, salut. salut. salut.